0: 43回，齐楚争霸。上回咱们说到，齐桓公率领诸侯国的军队杀到了楚国门口，楚成王派大夫屈完去见齐桓公。一番对话之后，齐桓公也掂出楚国的分量了啊。要说呢，虽然齐桓公这儿有八国联军，但是真的要跟楚国动手，也没有完全的胜算呐、啊。基本结果嘛，也很可能是两败俱伤。所以呢，权衡利弊，齐桓公觉得展示军威、吓唬到楚国，基本呢也算达到目的了。于是呢，齐桓公带领诸侯与楚国结盟。此后的好多年呢，楚国也不侵犯中原了，郑国呢也暂时安定了。要说呀，当时中原诸侯其实没啥追求的，什么扩张领土，他们只要安安稳稳活着。哎，但是楚国呢还是野心勃勃的。眼下有齐桓公这只大老虎镇守中原，那就将来再说吧。好了，结盟了，和平了，联军也该撤了。比较近的撤军道路呢，就是走陈国、郑国中间的那条路。这样呢，一路上的粮草补给就可以由陈国、郑国来提供。这对陈国而言压力很大哈。于是呢，陈国大夫袁涛图想了一个办法，他呢跟郑国大夫申侯商议，说呀，不如劝齐桓公将联军带到东边去，向东夷炫耀一下武力。然后呢，沿着海边回国，哎，这样不就避免陈国、郑国劳民伤财了吗？哼，这个主意不错哈。郑国大夫申侯呢，也跟着说好。于是呢，陈国大夫原涛图就去找齐桓公，劝说齐桓公向东走哈。齐桓公觉得原涛图的这个主意挺不错的，哎，他并没有怀疑他的用意，于是就同意了。但是啊，等这个原涛图走后，郑国的那个申侯呢，就跑去找齐桓公了。他呢劝齐桓公不要向东走，说呀，军队出门时间长了很疲惫，万一跟东夷打起来不一定能取胜啊，太危险了，不如从陈国、郑国中间退兵，这样更安全，而且呢还可以指定陈国、郑国供应军粮，多好啊！齐桓公一听，哎呀，这个郑国的申侯很是大体嘛，他很高兴啊，就把虎牢一地赏赐给了申侯。之后呢？齐桓公还带着刚国、黄国两个小弟啊，一起攻打了陈国，说是征讨陈国。袁涛图对齐国不忠，倒霉的袁涛图呢，还被齐国给抓起来了啊！哎呀，这事儿真是作孽呀！其实呢，站在陈国的立场上，袁涛图也算是个忠诚了，他在为陈国筹谋，并没有错。只不过呢，他看错了郑国的申侯，反而被申侯踩着上位了。说到这里，你有没有想到什么故事呢？哼，自己有没有踩过这种坑呢？或者有没有看到别人中过这种招呢？历史啊总是重现，人性呢也未曾改变。有的时候你以为你跟他谋求的是共同的利益，偏偏人家野心更大，结果呢你就成了垫脚石了。这个袁涛图呢就是个倒霉的，人家申侯根本不在乎郑国利益呀、啊，他讨好齐桓公，为自己谋求好处，这才是他的关注呢。插一句啊，这个袁涛图呢是袁这个姓的始祖。本来呢，他也是陈国的公室，是陈国开国国君归满的第十三世孙。袁涛涂呢，也不是这么容易就范的。之后啊，他也为自己报仇了。顺便介绍一个事儿啊，这次联军出兵，许国领军的呢，就是国君许慕公。这个许慕公呢，居然在军中去世了。根据周礼啊，但凡诸侯在朝会期间去世，葬礼呢要提高一等的；如果是为天子征讨而死，则要提高两等。并且能够用天子三公的礼服殓尸入棺。根据这个规定呢，许穆公的葬礼啊也被升级到了侯爵的规格。好了，不管怎么说啊，与楚国结盟，暂时楚国也不会再骚扰中原了，所以中原呢也算太平了。要说齐桓公的霸主工作呢，主要就两项：尊王和攘夷。攘夷的工作暂告一个段落，又回到尊王上面了。那么这个时候，周天子又遇到什么问题了吗？前面说到过。周惠王继位不多久呢，就遭遇了王子颓之乱，逃出了国都。之后啊，在郑立公、国国公等的帮助下，又复位成功。后来，齐桓公又帮助周惠王惩罚不尊王室的魏国。在鲁庄公二十七年，周惠王还赐命齐桓公侯伯呢，意思就是诸侯之伯，诸侯老大的意思啊，让齐桓公代为收拾魏国。齐桓公自然照办。那段日子啊，周惠王跟齐桓公的关系也是很融洽的，好吧。日子太平了，这个周惠王啊又要脑子犯浑了。他呢有两个儿子，一个叫姬正，郑国的郑啊是嫡子，按照规定呢早早就立为太子了，所以也称太子正。另一个庶子呢叫姬代嗯、呃，海代的代啊，姬代呢是周惠王宠妃生的。好了，你懂的啊，估计啊是被宠妃天天吹枕头风吧。这个周惠王呢就打算废嫡立庶，换太子了。好吧，如果周惠王是个厉害的天子。那么他这么干，人家也拿他没办法。估计之后嘛，就是周王室大乱。但如今的周天子可不能这么横，天下有霸主看着呢，霸主是不会看着他乱来的。于是呢，就在鲁西公五年，齐桓公召集了八国诸侯在首止召开大会，并邀请了太子正一起参加。整个大会啊，持续了好几个月。在此期间，太子正跟各诸侯的关系呢，也就建立起来了。齐桓公这么做呢，就是在警告周惠王。不要随便换太子，诸侯们都支持太子政呐、啊。果然啊，这个警告是有效的啊。周惠王有点怕了，但是呢，他也不甘心，于是啊，他就派人给郑国施加压力，让郑国不要参加结盟。不仅如此，周惠王还让郑文公牵头，联合晋国和楚国，搞出另一个联盟，跟齐桓公那个联盟对抗。于是呢，郑文公就偷偷离开了首止，就是齐桓公召开大会的那个地方啊。最后呢，剩下七个诸侯共同缔结了共扶太子政的盟约。齐桓公发现郑文公逃走了啊，而且似乎呢又跟楚国勾搭上了。于是隔年啊，鲁僖公六年，齐桓公就带上其他诸侯进攻郑国，包围了郑国的新城，逼得郑文公啊不得不屈服。这个时候，楚国跳出来了。虽然郑国没有搞出正式的盟会，但是楚国已经得到了来自周惠王的召唤了。楚成王也很兴奋呐、啊。立刻就派兵进攻许国，以此呢为许救郑。果然呐、啊，诸侯们发现楚军进攻许国了，就只好暂时放下郑国，转头去对付楚国了。为许救郑成功了啊！楚军呢就撤退了。这一次楚国是大赢家。一方面出兵救郑国，显然有机会彻底赢得郑国之心嘛。另外呢，被齐桓公打趴下的蔡国已经投降了楚国，目睹这一次楚国搅局。蔡国呀，更觉得跟着楚国更有前途。蔡穆侯呢，也就不计较自己父亲死在楚国的事实了啊，就决定当楚国的小弟了。而那个被楚国进攻的许国呢，也被打怕了。虽然中原诸侯都来帮忙，但是啊，远水解不了近渴呀。在蔡穆侯的劝说下，许国国君许西公也决定跟着蔡国一起投降楚国了。当时呢，蔡穆侯带着许西公去武城见楚成王。许西公啊，特地两手反绑，口中衔着玉，手下的大夫们呢，都穿着校服，世人呢抬着棺材，就这样来到了楚成王面前。楚成王看不明白呀、啊，哎，这个算咋回事啊？他就问大夫冯伯，冯伯就答复了啊：从前武王战胜殷商，微子启便是这样的，周武王亲自解开他的绳索，接受他的玉璧，而为他举办除灾求福的仪式。焚烧了他们抬来的棺材，以礼相待，并且恢复了他原来的地位呀、啊！啊，原来是个高级的投降仪式啊！于是呢，楚成王也照办了。曲西宫很感动，哎，就这样，又一个中原诸侯被楚国搞定了。这个时候的楚国虽然还没能真正称霸，但是呢，至少有三个中原诸侯此时已经拜楚国为大哥了。说回齐桓公啊，这年教训郑国被楚国给打断了。于是呢，第二年接着来左战记录就在鲁西公七年的春天，齐国再度发兵征讨郑国。郑国大夫孔叔又劝郑文公，他说呀：“老话说得好，心则不敬，何惮于病？意思就是，如果心智不坚强，就不用害怕什么屈辱，该低头的时候就该低头，应该向齐桓公屈服以挽救国家呀。如果既不坚强又不肯示弱，那么国家早晚要灭亡的呀。”说到底呀、啊，你得想清楚啊，国家存亡跟你自己的面子到底哪个更重要嘛？郑文公啊，摸摸脸皮，嗯，确实孔叔说的对呀、啊。于是呢，郑文公就准备投降了。这个时候，上回吃了亏的袁涛图呢，已经被放回来了。他呢，居然又去找郑国的申侯了，似乎他并不知道之前就是申侯出卖了他啊。袁涛图向申侯提议说呀，如今郑国危在旦夕。您还是要多考虑保住自己的地盘呐、啊，把虎牢那个地方的防御工事加固一下吧。申侯觉得，哎，这个老袁讲的有道理呀、啊，考虑自己的利益，申侯呢就真的动工修筑虎牢了。虎牢这个地方呢，在后世很有名啊，就是大名鼎鼎的虎牢关，又称汜水关，就在如今的河南省荥阳县的汜水镇。看到申侯动工了，袁涛图呢就去挑唆郑文公了，说申侯有不臣之心。果然，郑文公呢这就猜忌申侯了。于是，郑文公向齐桓公投降的时候，就向齐桓公哭诉说：“呀，郑国本来不会背叛齐国的，是因为听了申侯的挑唆才犯的错。如今呢，诚恳认错，已经杀掉申侯，向齐桓公谢罪。”哈，就这样，申侯害人反而被害，最终呢成了郑文公倒向齐桓公的礼物了，也算是报应吧。不过呢。这个申侯啊，既然称为侯，他必定也是个高级人物啊。那么他到底有啥来历呢？为啥郑文公那么爱听他的话呢？这其中的弯弯绕啊，下一回咱们接着说。